0: Jesus, wir ehren dich über diese Story von Luca. Wir danken dir, dass du Menschen rufst, um Teil der größten Geschichte zu werden. Und ich danke, dass wenn wir Teil dieser größten Geschichte werden, dann dann werden wir diese Größe erleben. Und ich danke für das, was Luca geteilt hat. Und wir beten für heute Morgen, dass du unser Herz berührst, wie das Herz von Luca berührt wurde. Und dass wir Dinge verstehen, Zusammenhänge verstehen, die wir versuchen, menschlich zu rüberzubringen. Aber wenn nicht du der Transporteur bist dessen, was der Himmel bereitet hat für heute Morgen, dann blabern wir was von uns hin. Aber ich glaube, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und das hineinträgst vom Himmel direkt in unsere Herzen und dass wir dich intensiv, kraftvoll und nachhaltiger leben können. Nicht, weil wir gut drauf sind, sondern weil du dich entschieden hast, trotz und in aller unserer Schwäche zu wirken. Dafür danke ich dir. Halleluja. Amen. Wow, was für eine tolle Story von Luca. Und ich freue mich, dass so viele Stories ich hören darf von Menschen, die Teil wurden der größten Geschichte, die diese Welt je erlebt habe. Und ich habe heute Morgen die Möglichkeit, euch etwas davon zu berichten. Greatest Story Ever Told. Nun, natürlich diese paar Minuten, die ich dafür habe, sind eigentlich viel zu kurz, weil es eine riesengeschichte ist, die Gott mit uns Menschen geschrie- geschrieben hat. Aber lasst uns hineingehen, ein paar Momente einfach haben, wo wir in diese Story eintauchen. Nun gestern Abend, es war so ein toller Start, dann hat doch der Leiter von Widernest Uli, hat ein Zitat gesagt und hat gesagt, dass er nach dem Motto leben möchte, dass ihm ein Freund gesagt hat, im Sinne von, mein Freund zahlt für mich. So, das war sein Lebensmotto und hat darin erklärt, was es für ihn bedeutet. Nun, ich, mir kam gleich eine Story in den Sinn, als meine Frau und ich Ehetage hatten am Lago Maggiore im auf italienische Seite. Und dann hat ein Freund mich angeschrieben, eben ein Freund, der zahlen wollte, und gesagt, hey, Kuno, geh mit deiner Frau in folgendes Restaurant. Alles angegeben, wo wir da hingehen. Und äh, dort werden sie dich erwarten und du wirst einen wunderbaren Abend haben. Nun, meine Frau und ich sind pünktlich gegangen, wie das Schweizer da tun, weil es auf italienischer Seite ist, waren wir die Ersten und, äh, und wir standen da und ich kam zu diesem Tisch, wo da der Chef war und er hat ein großes Buch gehabt und wir sagten unseren Namen, äh, unser Namen sind Kuhn, wir haben hier, glaube ich, einen Tisch reserviert und er schaute mich an und sagte, Kuhn, noch nie gehört, sorry, wir haben alles ausgebucht, gibt keinen Platz. Wir schauten uns an als EPA und dachten, hey, wir haben uns so gefreut, was, was läuft hier falsch? Und dann kam mir auf einmal in den Sinn oder meine Frau, wir können eigentlich den Namen meines Freundes nennen. Und wir haben den Namen genannt und dann hättest du den Typ sehen sollen, dem sind fast die Augen rausgefallen, der gesagt, was, der? Das ist dein Hey, ja natürlich, für ihn ist ein Tisch reserviert. Und sie nahmen uns mit an den schönsten Tisch. Es gab einen perfekt guten Wein, fast etwas zu viel für uns zwei. Und es gab ein perfektes Stück Fleisch. Also wirklich, das war, hey, und wir haben uns oft angesehen und gesagt, hey, so ist ein Stück des Himmels zu uns gekommen. Und wirklich, der Himmel hat etwas damit zu tun. Ich glaube wirklich, dass der Himmel, uns einen Ort, eigentlich ursprünglich im Masterplan, einen Ort zubereitet hat, wo es wirklich toll ist. Wie damals eben, wir schauten auf diesen Lager am besten Platz, bestes Fleischstück, besten Wein, mit der besten Frau und, 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 Also das war, das war wirklich ein Stück Himmel. Und weißt du was? Die größte Geschichte der Menschheit fängt eigentlich mit so einem wunderbaren Moment an. Nämlich Gott hat uns Menschen gemacht als sein Gegenüber in eine himmlische Dimension hineingenommen. Es heißt es in 1. Mose 1, 27 Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat sich in dem ganzen Schöpfungsbericht am sechsten Tag etwas Grandioses ausgedacht, gesagt, ja, Jetzt machen wir noch zum Schluss etwas Krönendes. Wir machen jemanden, der in unserem Bild ist, uns ähnlich ist, mit dem ich Beziehung haben kann, dem ich eine Wohlfühloase eigentlich einrichten möchte. Darum, ich habe da einen wunderbaren Tisch gedeckt, gekriegt. Eigentlich so ein Moment, wo Gott gesagt hat, hey, ich möchte den Menschen als mein Gegenüber nehmen. Ich möchte ihm verwöhnen. Ich möchte ihm alles geben, was er braucht. Ich möchte ihm Vater sein. Ich möchte ihm zeigen, dass ich ihn liebe, ihn wertschätze. Ich möchte ihm Verantwortung geben. Und das war der Ursprungsplan. Weißt du, also wirklich hat... Und dann. Gab es natürlich Früchte, Twix, hat, hatten Sie damals schon Twix? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall hatten Sie da sicher ein wunderbares Essen. Gott hat den Menschen zu sich an seinen Tisch eingeladen. Es gibt kein anderes Wesen, mit dem Gott so kommuniziert und so sein Herz teilt wie mit den Menschen. Und es war eine wunderbare Sache. Der Ausgangspunkt war perfekt. Und so perfekt, dass sogar, als Gott die ganze Schöpfung nochmals betrachtet hat, dann nach dem sechsten Tag ein Fazit gezogen hat. Er sagte, hey, das, was ich jetzt gemacht habe, ist sehr gut. Es heißt, und Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. High-end-level. Vorher hat er immer gesagt, es ist gut, es ist gut. Und dann kam der Mensch. Und Gott sehnte sich, mit diesen Menschen, mit uns Menschen in Beziehung zu haben. Er sehnte sich, wie ein Vater mit uns, als seine Kinder an den Tisch zu sitzen. Das war seine Passion. Für das ist er gegangen. Für das hat er uns gemacht. Aber dieser wunderbare Moment, wo die Menschen diese Gegenwart von Gott als Vater genossen haben, war leider, 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 leider viel zu kurz. Der Mensch hat so viele Privilegien gehabt, aber in einem Moment sind all die Privilegien einfach weggegangen. Und zwar dessen, weil der Mensch sich entschieden hat zu glauben, dass es einen besseren Ort geben könnte, als mit Gott auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Ich meine, Gott ist heilig, kraftvoll, er ist gigantisch, er ist allwissend. Gott hat uns in seinem Bild gemacht, er wollte mit uns... Menschen wirklich sein Leben teilen. Er hat mit den Menschen sogar Spaziergänge unternommen. Stell dir das mal vor. Also ich finde, Greatest Story Ever Told, da findest du eigentlich auf den ersten zwei Seiten der Bibel, wie es angefangen hat, dieser wunderbare Ausgangspunkt und dann kommt eine ganze Bibel mit tausenden von Seiten, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, aber auf jeden Fall sehr viele und auf diesen Seiten geschah viel Trauriges, bis am Schluss wieder die zwei letzten Kapitel kommen, aber zu dem komme ich noch. Also der Mensch wurde gemacht, um mit Gott Beziehung zu haben. Und es gibt eine Story in der Bibel, die ganz ähnlich aufgebaut ist. Und zwar, oder, oder uns eine ähnliche Geschichte erzählt wie die des Menschen. Und zwar von einem Typen, der hieß Meribal. Mary Meribal Mary war ein kleiner Junge. Er war in einem perfekten Ort geboren worden. Nämlich sein Großvater war der König des Landes. Und dieser Meribal, das heißt Kämpfer gegen den Baal, er war einer, auf den man gesetzt hat und gesagt hat, hey, dieser Junge, mit dem wird, wird mal noch Geschichte geschrieben. Dieser Meribal hatte auch so eine Top-Ausgangslage, wie wir Menschen sie gehabt haben. Er war Teil der Familie, die die Regierung hatte. Er war Königskind. Ihm war eigentlich alles in den Schoß gelegt worden. Und dann gab es einen Tag. Gleich wie bei uns Menschen, einen Tag, der alles zerbrochen hat. Nämlich den Tag, als sein Großvater und sein Vater in den Krieg gezogen sind und in diesem Krieg alles verloren haben. Und dieser Meribal musste seine Stellung an diesem Tisch räumen. Er musste weggehen. Er wurde ausgesondert, weg von diesem wunderschönen Ort, an einen Ort, wo es hieß, es gibt kein No Way Back. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist keine Chance mehr, irgendwo wieder eines Tages in dieses Königsschloss zu kommen. Sondern er wusste, ich bin weg von all dem Schönen, das ich eigentlich ursprünglich gehabt habe. Und weißt du, was das Verrückte war? Es gab nicht nur No Way Back, sondern... Es gab sogar einen Namenswechsel. Dieser Mary hieß von diesem Tag an, wo diese Geschichte einen Bruch gekriegt hat, hieß er Mephi Boschet. Das heißt, Sohn der Beschämung, vernichtende Beschämung oder in einer anderen Übersetzung heißt es äh, Verbreiter der Schande. Stellt dir das mal vor. Dieser Mary Ball, vorher königlich, vorher geschmückt, vorher in einer in einer Dimension, wo, wo, wie wir Menschen am Anfang der Schöpfung, auf einmal alles zerbrochen, alles von einem Moment auf den anderen, genau so ist es uns Menschen gegangen. Wir haben aber von einem Moment an alles verloren, weil wir einer Lüge geglaubt haben, nämlich die Lüge des Feindes, dass es an einem anderen Ort noch viel bessere Tische und einen viel besseren Gott gibt, als den, der uns gemacht hat, als sein Gegenüber. Also zurück zu Mephibosheth, dieser Sondervernichtung. der Vernichtung. Es war nicht nur so, dass er auf einmal nicht mehr Zugang hatte zu diesem wunderbaren Tisch, sondern er wurde an, und an diesem Tag, als er diese Vernichtung eigentlich erlebt hat, nämlich weggetrennt wurde, war etwas Schlimmes geschehen. Er ist, die Frau, die ihn getragen hat, ist irgendwo gestolpert und von dem Tag an konnte er nicht mehr laufen. Er war gelähmt. Und er lebte neu nicht mehr im Königsschloss, sondern er lebte neu in Lodabar. Das heißt ohne Worte, mit anderen Worten. Also einfach, einfach das kriegt man gar keine Worte, wo er wohnt. Das war einfach schlimm. Dieser Meribal wurde zum Boschet, Sohn der Beschämung, Vernichtung und wohnt in Lodabar und konnte nicht mehr laufen. Das ist die Geschichte eigentlich, um kurz zusammenzufassen, von uns Menschen. Wir hatten eine Top-Ausgangslage. Wir wurden getrennt, weil wir es selbst verursacht haben, nicht weil Gott es wollte. Und wir wurden an einen Ort kam an einen Ort, wo Jesus später sagte, dieser Ort, wo ihr lebt, dort herrscht ein anderer König. Es ist der Vater der Lüge. Und so war es bei Boschet. Wirklich ein übles Leben. Er hatte noch diese Bilder. Diese Bilder vor Augen, wie es war. Als er am fetten Tisch gesessen hat, aber er wusste, es gibt keine Möglichkeit für mich. Sorry, meine Geschichte ist gelaufen. Es gibt keine Möglichkeit, zurückzukommen. Es ist die Geschichte von uns Menschen. Es gibt keine Möglichkeit, mehr zurückzukommen in die Beziehung mit Gott. Weil es gibt da etwas, das uns das verhindert, nämlich, dass eine Schuld geschehen ist. Sein Großvater hat eine Schuld gemacht, indem er diesen Krieg verloren hat. Da kommt er nicht mehr einfach hingehen und sagen, hey, hallo, ich war mal da, könnte ich wieder zurückkommen. Ich, ich weiß genau, wie es aussieht. Sorry, no way back. Und das war die Geschichte und das ist die Geschichte von uns Menschen. Wir können nicht einfach zurückziehen zu Gott und sagen, hey, hi, ich bin da wieder. Als ich mein erstes Büro hatte bei einer Gemeindegründung, wo wir gestartet haben, hatte ich dieses Büro in einem alten Bauernhaus. Oben drin, so ein kleines Stübchen. Und an diesem Tag, wo ich die einfach alles abmachen wollte mit dieser Bauerfamilie, ging ich da hin und sagte, okay, ich werde in einer Woche einziehen, ja, wie müssen wir es machen? Und die Frau war völlig ab der Rolle. Weißt du, an diesem Tag ist ihr Sohn aus dieser Familie weggetreten und hat gesagt, ich werde jetzt in die Welt hinauslaufen, ich werde irgendwo ein Einsiedlerleben führen und wahrscheinlich werde ich nie mehr zurückkommen. Stell dir mal vor, an diesem Tag komme ich dahin, wollte ein paar, wie viel muss ich jetzt zahlen für dieses Büro, weil wir können, wie können wir das machen? Und diese Frau weinte nur noch, es war die Mutter dieses Sohnes. Und sie sagte, Kuno, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals sehen werde. Und ich stand da still mit ihr und weinte mit ihr diese Tränen. Und genau so ist es Gott ergangen. Gott saß immer noch da. Er hätte immer noch uns Menschen als sein Gegenüber gewollt. Aber wie bei Mephi Boschett sind wir weggegangen gelaufen und wir konnten nicht mehr zurück. No way back. Nun, die Geschichte von diesem jungen Bauernsohn ist so schön, dass ich es euch gleich noch kurz erzähle. Er war dann über die Berge gelaufen und hat Gott erlebt. Und er kam zurück und ist heute in der Leitung unserer Kirche. Ein Mann, der heute Jesus liebt. Damals keinen Plan gehabt. Aber jetzt zurück zu Mephibosheth. Mephi Boschet konnte nicht zurückkommen, wie wir Menschen. Und es brauchte einen neuen König. Einen neuen König, der auf einmal anstelle des Großvaters von Mephi Boschet die Stellung eingenommen hat. Aber ein neuer König bedeutete eigentlich Probleme für die Verwandten des alten Königs. Normalerweise ist jeder neue König ist mal hingegangen und hat mal jeder umgebracht, der noch von der alten Verwandtschaft übrig war. Und da dachte sich genau, Mephibosheth, dass es genau so laufen wird. Er wohnte in Lodabar, hatte ein wirklich übles, verschissenes Leben, konnte nicht laufen, war irgendwo eingezwängt in seinen vier Wänden und er träumte diesen Traum. Eines Tages möchte ich, aber es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht ich, nicht, ich kann nicht zurück, es ist no way back. Bis dieser König, Und dieser König hieß David, bis dieser König etwas tat, was ein König in deinem Leben und meinem Leben auch tun möchte. Nämlich der König Jesus kam vor 2000 Jahren, ist übrigens ein Nachkomme von David. Und David, diese Geschichte ist ein Zeichen für die Menschen gewesen. Hey, die Geschichte ist noch nicht fertig. Es gibt diese große Geschichte von Gott mit den Menschen, wie er sie liebt, die ist noch nicht am Ende. Und als Jesus vor 2000 Jahren kam, wurde er geboren in einem Stall. Aber er war König. Und sein Denken war gleich wie bei David. Weißt du, was David gemacht hat, dieser neue König? Der hat nicht gesagt, hey, kill mir mal Mephibosheth, das ist echt ein übler Typ. Ich ich brauche ihn nicht, ich ich will mit neuen Leuten bauen. Nein. Sondern er sagte, hey, könnte es sein, dass noch ein Nachkomme von Saul und von Jonathan da ist? Bitte holt ihn mir an meinen Tisch. Und eines Tages der Morgen war gleich verschissen wie jeder Morgen für Boschet. Kam dieser Moment, als an seine Türe geklopft wurde. Boschet wusste nicht, was das bedeutet. Was soll das? Wer will was von mir? Und dann stand dieser Diener des Königs vor der Tür und sagt, Boschet du hast eine Einladung, ins Königsschloss zu kommen. Und Mephibosheth dachte sich, das kann nicht sein. Sorry, das ist ein ganz übler Trick. Hey, ich weiß, wie es läuft. Wir haben die Geschichte der Könige. Ich kenne die alle. Nein, sorry, das ist ein ganz übler aber der Diener sagt: Doch komm mit, komm mit. Dieser neue König hat einen neuen Gedanken. Er möchte dich zurückhaben. Ja, 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 ja. Jetzt noch zurückhaben. Vergiss es. Aber irgendeines Momentes hat Mephi Bosch zum Glück nachgegeben. Und wir lesen die Geschichte in 2. Samuel 9: Er ging zurück. Und man liest von ihm, ich kann jetzt nicht auf alle Details reingehen, und ich glaube, so, diese Geschichte ist so die Geschichte von uns Menschen. Man liest von ihm, Mevi Boschett kam da rein in dieses Königshaus, sah sofort den Tisch wieder. Er wusste, da waren wir ursprünglich, das war mein Traum. Mit fünf Jahren bin ich da gesessen, habe diese Köstlichkeit. Aber es ist nicht mehr für mich. Da komme ich nicht mehr rein. Und das heißt es, Mevi Boschett... Am Boden lag er, konnte er auch nicht laufen und sagt, hey, ich bin wie ein toter Hund, ich, ich weiß noch, wie es wäre, wie man mit Gott eigentlich, wie man mit dem König Beziehung haben könnte, aber ich, das geht nicht. Und dieser wunderbare König, David, stand auf und sagte ihm, ich lade dich ein, wieder zurück an meinen Tisch zu kommen. Und das Verrückte ist, dass er ihm sagte, und ich will, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Ich will nur Gutes dir tun. Nun, Mervy Boschett dachte, nein, sorry. Ich, ich. Er war so misstrauisch. Aber David hat ihn überzeugt, bis schließlich mephi Boschett mit zittrigen Händen sich abgestützt hat und hier wieder Platz genommen hat. An dem Platz ursprünglich mal gesessen hat als fünfjähriger kleiner Junge. Weißt du was? Dieser Platz, dieser Platz, den wir als Menschen verlassen haben als Gegenüber von Gott, an diesen Platz ruft Gott uns zurück. Für das ist Jesus der König auf diese Welt gekommen. Für uns ist No way back. Aber für ihn ist es möglich, wenn er will, dann kann er uns zurückrufen. Und er ruft uns zurück. Ich sehe viele Menschen, die glauben dem nicht recht. Die sind irgendwo auf dem Weg, die die spüren da, also das, was sie bis jetzt haben, ist nicht so stylisch. Das, was sie jetzt haben, ist eigentlich ein sehr eingeschränktes Leben und sie möchten zurück. Und sie kämpfen damit und sie sind auf halbem Weg. Und vielleicht bist du ein solcher. Auf halbem Weg denkt, doch, ich glaube, dass Gott eigentlich, aber, aber es reicht schon, wenn ich bei der Haupttüre irgendwo ganz hinten stehe. Und Gott sagt, nein, es reicht nicht. Ich will dich an meinen Tisch. Weißt du, die Geschichte ging dann weiter bei Boschet. David hat ihm gesagt, Boschett, ich will, dass du alles zurückkriegst. Du sollst diese Stellung haben, die du ursprünglich gehabt hast, inklusive allen Ländereien, kommst du alles wieder zurück. Das ist die Idee Gottes. Er möchte uns alles wieder zurückgeben und wir sind da irgendwo auf dem Zwischenweg manchmal. Manchmal so einen kurzen Moment denken, das, wär, wär, ich glaub, das, das darf ich ja nicht. Und Gott sagt, doch. Für das ist mein Sohn Jesus als König auf diese Welt gekommen. Das heißt in Galater 1,4, dass Jesus, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat ihm einen Riesenpreis bezahlt, damit du an seinen Tisch sitzen kannst. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und er hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, denn für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Jesus sagt, ich, ich bin gekommen, ich habe den Preis bezahlt, ich will dich an den Tisch rufen. Und du sollst in die ursprüngliche Dimension zurückkommen. Weißt du, Bephi Boschett ging back to the roots, zurück zu seinen Wurzeln. Unsere Wurzeln als Menschen ist, eine Beziehung mit Gott zu haben. Eine Beziehung mit Gott als unseren Vater, als der, der uns versorgt, der für uns kämpft, der uns Gutes tut. Das ist back to the roots. Bephi Boschett ging da zurück. Die Geschichte wäre jetzt noch nice, wenn er von dem Moment an, wo er da sitzt, auf einmal laufen konnte. Er wurde leider in diesem Punkt, gab es keine totale Wiederherstellung mehr, aber im Himmel hatte er diese. Aber das Wichtigste ist, es gab eine Wiederherstellung mit dem König. Und Das sind einige Jahre her, wo ich an diesem Tisch Platz genommen habe und ich zurückgekommen bin, wo ich geglaubt habe, dass Jesus mich wirklich will, dass Jesus wirklich der ist, der klopft und sagt, komm, der Tisch ist ready für dich, ist gedeckt. Du kannst hinsitzen. Du kannst das wieder haben, was wir Menschen verloren haben. Das wurde nur möglich, weil Jesus auf diese Welt kam. Jesus wurde genannt Immanuel, Gott mit uns. Er hat diese Brücke geschlagen und so wie ein Diener an die Tür von Mevi Boschek geklopft habe, so klopfe ich heute als Diener dieses Vaters im Himmel an deine Lebenstür und sage, komm, komm. Da ist ein Ort, wo du das kriegst, was du brauchst für dein Herzen, nämlich in der Beziehung mit Gott. Und ich glaube, dass einige mal abgesessen sind und irgendeinmal dachten sie, nein, ich bin, oh, ich bin doch zu wenig. Ich, ich, ich gehe wieder. Ich, das sind andere. Die, 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 die können das Beste. Die sind irgendwo heiliger. Irgendwo. Ich, ich stehe lieber etwas um den Tisch. Nein. Jesus ist gekommen, um dich als Sohn und als Tochter am Tisch des Vaters zu empfangen, Sagte Chris gestern eindrücklich gesagt. Johannes 3, 1. Johannes 3, 1. Wir sind Söhne. Zu dem will er uns berufen. Und weißt du, am Schluss der Bibel gibt es einen ganz spannenden Teil. Die ersten zwei Kapitel beschreiben den Masterplan Gottes in der Bibel und die letzten zwei Kapitel beschreiben, wie alle, die diesen Masterplan wieder angenommen haben, weil Jesus uns diese Möglichkeit gegeben hat, wie sie in Zukunft im Himmel leben werden, werden wir heute Abend darauf zurückkommen. Aber da heißt es in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der, Himmel, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gottes Gedanke ist, in aller Ewigkeit mit uns an seinen Tisch zu haben. Wenn wir mal sterben und wenn wir diesen Moment bewusst getan haben, sagen, Jesus, ich nehme diese Einladung an, ich komme zu dir und ich bleibe da. Auch wenn ich mich manchmal falsch verhalte, manchmal äh, schütte ich ein Glas aus, manchmal bin ich irgendwo, ich bleibe da, weil du mich willst. Dann werden wir in aller Ewigkeit mit ihm sein. Und diese Ewigkeit, die wird gigantisch. Ich freue mich heute Abend, mit dir darüber zu sprechen. Aber jetzt geht es um diese Entscheidung. Und diese Entscheidung, wie Mephi Bosch, der sich sagen musste: gehe ich oder gehe ich nicht? Er hätte in Lodabar sein bleiben können. Sein Leben wer hätte sich vor sich hingeplätschert. Aber Gott will, dass wir an seinen Tisch kommen, weil er will, dass wir in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Ich habe ein Gebet mitgebracht für alle, die das heute tun möchten. Sei es Vater im Himmel. Du rufst mich, um ein Kind deiner Familie zu werden und willst mir alles vergeben, was mich von dir trennt. Ich nehme dieses Angebot heute liebend gerne und von ganzem Herzen an. Bitte vergib mir meine Schuld. Gerne nehme ich Platz an deinen Tisch und bin von heute an dein geliebtes Kind. Jesus Christus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich werde dir in ein paar Sekunden die Gelegenheit geben, dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten. Es ist der Moment, wo du nicht auf halbem Weg stehst. Es ist der Moment, wo du Lodabar verlässt. Wo du aus einem Mephibosheth, Sohn der Schande, wieder ein Mann wirst, der oder eine Frau wirst, die in der Beziehung mit dem Vater im Himmel leben darf. Es trennt dich einzig, der Entscheid, dahin zurückzugehen. Und dieses Gebet ist deine Möglichkeit, dahin zu kommen. Und ich habe Tausende von Menschen gesehen, die dieses oder ein ähnliches Gebet gebetet haben. Wie Luca in diesem Video, das wir gesehen haben, der Platz genommen hat. Dein Stuhl ist bereit, angeschrieben mit deinem Namen. Und dieses Gebet ist eine Möglichkeit. Lass uns ein paar Sekunden reflektieren, ob du es wirklich willst. Es wird dein Leben massiv verändern. Du wirst eine Perspektive für alle Ewigkeit haben. Das verspricht nicht ich, sondern Jesus selbst. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zurückzubringen an deinen Tisch. Dein Masterplan, das ist die größte Story, die diese Welt je gehört hat und es ist eine wahre Story. Da ist nichts Fake, das ist Realität. Und ich danke dir für all diese Menschen, Männer und Frauen, die heute dieses Klopfen hören und wissen, heute ist mein Tag, wo ich gerufen werde. Ich spreche dir zu, dass dieser 22. Mai 2021, oder wenn du es auch später siehst auf YouTube, das ist, wenn du dieses Gebet von Herzen meinst, dann wird es dein Leben, dein Verständnis völlig verändern. Du wirst nach Hause kommen in den Masterplan Gottes. Darum lasst uns dieses Gebet jetzt zusammen beten. Du kannst es leise machen, Aber ich ermutige dich, es laut zu tun. Vater im Himmel, du rufst mich, um ein Kind deiner Familie zu werden und willst mir alles vergeben, was mich von dir trennt. Ich nehme dieses Angebot heute liebend gerne und von ganzem Herzen an. Bitte vergib mir meine Schuld. Gerne nehme ich Platz an deinem Tisch, und ich bin von heute an dein geliebtes Kind. Jesus Christus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, ja, dann kann ich dir zwei Dinge sagen, dann ist jetzt eine fette Party im Gang im Himmel über dein Leben weil du am Tisch Platz genommen hast und nicht nur auf dem Weg zum Tisch stehen geblieben bist. Und dein Leben wird neu werden. Und das Zweite ist, das Leben an diesem Tisch, in diesem Königsschloss, ist so anders als das Leben, das wir vorher gehabt haben. Und darum brauchen wir Menschen, und dem sagt die Bibel Jüngerschaft, wir brauchen Menschen, die uns helfen, wie wir uns da verhalten können. Und ich ermutige dich, heute unbedingt jemanden, mindestens einer Person, zu sagen, dass du dieses Gebet gebetet hast. Und ihn zu fragen und sie zu fragen, könntest du mir helfen, wie ich da an diesem Königsschloss leben kann? Das ist entscheidend. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hineingehen können, zu träumen und zu denken, was es ist, wenn wir dann einmal bei ihm an diesem Tisch Platz nehmen können. Bis dahin haben wir viele Herausforderungen und ich habe noch zum Schluss zwei, drei Gedanken für Leute, die Krankheiten mit sich um sich tragen. Ich glaube, Mephi Borchett wurde nicht geheilt, dass er hingesessen ist, aber, aber weißt du was? Er wurde geheilt in seinem Herzen, aber Jesus hat gezeigt, dass er genau gleich auch körperliche Heilungen wirklich bewirken kann. Ich glaube, dass jemand da ist, der seit 13 Jahren auf seinem linken Auge immer wieder Entzündungen hat, immer wiederkehrend. Ich glaube, dass Jesus dich heilen möchte. Ich glaube, dass jemand da ist, der eine Halswirbelverletzung hat, der zuschaut, dass eigentlich von einem Fahrradunfall kommt und jemand, der ein, die rechte Schulter völlig instabil ist und vor allem vorne Schmerzen hat. Jesus kann noch viel mehr tun. Glaub an seine unendliche, gigantische Kraft. Er möchte wirken. Und jetzt freue ich mich, zusammen mit der Worship-Gruppe in diesen, in diesen Jauchzer des Himmels einzusteigen. Danke vielmals.